0: Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres Rompiendo el Molde, un espacio para hablar de nuestras habilidades, talentos y también, ¿por qué no?, frustraciones. Soy Al Escalante y es un gusto recibirte aquí en Mujeres Rompiendo el Molde. Bienvenidos una vez más a Mujeres Rompiendo el Molde, yo soy Ale Escalante y me da muchísimo gusto estar con ustedes en este nuevo episodio. En el episodio de hoy tengo una invitada eh, que es una impulsora de proyectos nuevos creativos eh, enfocados a cuestiones de innovación y tecnología. Su nombre es Noemí Pizano y es la directora del Consejo Promotor de Innovación y Diseño. Hola, eh, Noemí, ¿cómo estás? Hola, Ale, muy bien. Muy contenta de estar aquí acompañándote en este programa pues muchas gracias por aceptar la invitación, para mí es un privilegio platicar con mujeres que eh, tienen también como estas figuras de, de liderazgo en organismos y en empresas que, bueno, lo que buscan es impulsar eh, innovación y cosas nuevas en, en nuestro estado y pues muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias, gracias a ti por tomarnos en cuenta.
0: Oye, Noemí, pues platícale un poquito al auditorio de qué se trata este Consejo Promotor de la Innovación y Diseño. ¿Cuáles son sus actividades principales aquí en el estado?
1: Bueno, el consejo en realidad tiene una actuación a nivel nacional. Okay. Eh, no se limita solamente a atender o a dar seguimiento a cosas propias del estado de Jalisco, aunque obviamente por su, pues por estar aquí es como una de sus principales actividades. Eh, áreas de, de trabajo, no, pero no necesariamente la única. Es una sucesión de iniciativa <risa> privada que integra en su ejercicio de, de gobernanza institucional a la academia y al gobierno. Es lo okay. que tiene 10 años de haberse fundado, entonces es lo que hace 10 años llamábamos la triple hélice del desarrollo, que incluía... Mm -hmm iniciativa privada, academia y gobierno uh -huh. y, eh, y bueno principalmente como su nombre lo dice está enfocada a promover la innovación y el diseño eh, lo hacemos principalmente desde las industrias creativas convencidos de que la, la forma misma en la que se desarrollan estos sectores de los diferentes sectores que eh, integran a las industrias creativas pues son una fuente inagotable de eh, profesionales que están constantemente desarrollando innovación y diseño importante okay. recalcar que el diseño no lo abordamos desde una perspectiva eh, disciplinar es decir, uh -huh. no estamos hablando del diseño per se, sino que estamos hablando del diseño en su contexto y en su expresión más amplia que tiene que ver con desarrollar eh, diferentes posibilidades desde diferentes espacios y desde diferentes disciplinas para uh -huh. poder proponer y generar uh -huh. nuevas formas de
0: generar lo que sea, ¿no? Ok. Y bueno, para la gente que no está tan empapada, ¿me puedes dar como ejemplos de qué, a qué te refieres con las industrias creativas o qué tipo de industrias son?
1: Bueno, consideramos a las industrias creativas como estos sectores socioeconómicos uh -huh. que eh, están basados principalmente en el desarrollo de diferentes... Cosas, por ejemplo, en la música, pues eh, piezas musicales, canciones, en el cine, eh, evidentemente películas, cortometrajes, etc. Eh, es decir, que, ja que generan que su principal producto es un intangible o, o puede ser un tangible, pero que está basado en la propiedad intelectual. Eh, okay. Nosotros en, en particular atendemos a los sectores de audiovisuales, donde podemos considerar eh, cine y, y video. Eh, la parte de multimedia y nuevos medios digitales como puede ser animación, media arts eh, desarrollo de software interactivo, etcétera, etcétera música, diseño, artesanía moda, eh, publicidad arquitectura y bueno pues más recientemente tratando de vincularnos cada vez más con eh, cuestiones que tienen que ver con gastronomía que es también un sector que la UNESCO digo uh -huh. Tú puedes eh, referirte a diferentes autores, a diferentes, a diferentes incluso este, investigadores y demás, y cada uno clasifica de manera diferente las industrias creativas, pero básicamente coincidimos en, 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 en la base, ¿no? Y uh -huh. UNESCO reconoce ya a la, a la gastronomía como un sector de la industria creativa, sobre todo la gastronomía vinculada a ejercicios culturales o, uh -huh. o a gastronomía de autor, Uh -huh. Entonces, eh, pues gran parte de, de esta labor está vinculada también en algunos puntos Acercarte a, ejer a ejercicios gastronómicos
0: Oye, pues está súper interesante porque es un abanico bastante amplio eh, No se limita como a ciertas cuestiones Y pues qué padre que, que lo impulsen de esta manera o que, que tengas este, pues esta posición donde... Tú eres un apoyo para otros pues, artistas, creativos, gente que está generando no solo contenido, sino valor cultural. Eh, y pues, ¿cómo llegaste aquí? O sea, ¿qué, qué, ¿tú qué estudiaste? Yo soy comunicadora. Yo estudié okay. comunicación.
1: Hace eh, ya un buen tiempo. Y bueno, pues conforme ha ido pasando el, eh, el tiempo, me he ido desarrollando profesionalmente. He estado preparándome en otras áreas, ¿no? Tengo una especialidad en alta dirección institucional. Ajá. Y llegué acá eh, haciendo relaciones públicas. Después de, de un buen tiempo de hacer comunicación institucional, estuve produciendo... Eh, Televisión principalmente uh -huh. Televisión, algunas cosas de, de, de cine, cortometrajes y demás Y este, bueno, me regresaron a la, comunicación, a la comunicación institucional Y a las relaciones públicas a través de un organismo eh, Que depende de las Naciones Unidas Que es el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Ajá. Es un área de las Naciones Unidas Y este, bueno, ellos estaban desarrollando un, un modelo institucional eh, muy parecido, de hecho fue coachado, el, el, el consejo, la generación del consejo fue coachado por el Barcelona Centro de Diseño,
0: ah, que bien. es un
1: centro, un centro de diseño eh, de Barcelona, obviamente, en España, Ajá, en España, que tiene ya un buen tiempo y una muy buena trayectoria, precisamente involucrando ejercicios de diseño en el desarrollo de la ciudad, desde okay. la parte cultural, social... Económica, etcétera, etcétera Entonces, bueno, tratando de este, Generar oportunidades en México Desarrollaron un, uh -huh. un modelo similar Al Barcelona Centro de Diseño eh, A través de, de Los intereses de diferentes Empresarios y en vinculación Con esta institución de las, de las Naciones Unidas O con esta área de las Naciones Unidas Y finalmente pues lo, lo Vaya, le dan sede Aquí, en Guadalajara yo okay. me acerco eh, poco antes de que, de que se termine el coacheo con el BCD uh -huh. y este, me invitan al área de comunicación, estoy en el área de comunicación eh, aproximadamente unos tres años uh -huh. y en alguna de, de las evoluciones de, de consejo directivo de la institución pues el presidente, el, el recién eh, nombrado presidente en aquel entonces me invita a dirigirlo y entonces tengo siete años ya dirigiéndolo.
0: ¡Siete años! Wow. Sí. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de proyectos se han gestado a partir de, de tu participación o que nos puedas platicar un poquito de proyectos interesantes que hayan surgido eh, en este modelo del de, de Consejo Promotor? Pues mira, hay muchas áreas de, de
1: trabajo que se han, han ido desarrollando conforme ha ido pasando el tiempo. Ajá. Creo que una de las áreas más destacables de la institución es... Eh, la parte de internacional, uh -huh. tenemos muy desarrollada nuestra área de, de relaciones internacionales que está vinculada desde un concepto de eh, gestión de vínculos internacionales que nos ayuden a generar cosas, pero también desde una parte muy empresarial, ¿no? donde también apostamos al desarrollo de las empresas eh, pasando... Digo, este proceso que, que regularmente conocemos o que, o que estaba muy de moda en algún momento que era como la parte de la incubación para el emprendimiento, uh -huh. ¿no? Sí. Pero después del emprendimiento que sigue, después de que ya emprendiste, que ya tienes a lo mejor 3, 5, 7 años en el mercado y has logrado sobrevivir, pues hay que seguir con procesos de aceleramiento que te permitan seguir creciendo como empresa, ¿no? Y entonces claro. ahí es donde hemos apostado parte de, de, de nuestro ejercicio en procesos de aceleramiento empresariales para llevar a las empresas a una etapa de internacionalización. Entonces, oh, en, ese, en ese ámbito o en esa área, eh, en lo que tiene que ver con la cuestión eh, más, más eh, de relaciones, tal cual, de relaciones internacionales, pues creo que algo muy atinado que en su momento se, se dio y que poco a poco ha ido generando cada vez, está generando cada vez más resultados, fue la gestión en colaboración con el gobierno de Guadalajara del de uh -huh. nombramiento para Guadalajara como ciudad creativa de la UNESCO. La UNESCO ah, tiene, dale. sí, somos ciudad creativa desde hace dos pasa? años ya, eh, la UNESCO tiene un programa llamado eh, Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, uh -huh. donde lo que busca precisamente es ir dando esta distinción a ciudades que estén apostando por el desarrollo de su economía creativa. No las que ya conocemos, no, o sea, no las típicas que ya conocemos, porque evidentemente sí. podemos hablar de un montón de ciudades que sin pensártela dos veces... Tú las identificas vinculadas a un ejercicio de creatividad. Acá principalmente se le da cabida a ciudades que están iniciando o que tienen relativamente poco tiempo en la gestión de políticas públicas para... Eh, potencializar su economía creativa local y eso lo, lo, lo busca hacer UNESCO precisamente para formar una red Ajá. y que esa red sostenga el desarrollo de estas ciudades se acompañen las unas a las otras y poco a poco puedan ir consolidando esta, esta suerte de ciudad creativa Oye, y...
0: pues suena, suena padrísimo esto de las ciudades creativas eh, de alrededor del mundo eh, me parece súper interesante y quiero que retomemos esto en el siguiente bloque tenemos un pequeño corte y regresamos no se vayan yo Daniel Martínez de su programa Desde el Más Allá te invito a Cervecería Montreal para acompañar el terror con las mejores alitas de Guadalajara y su variedad de cervezas
2: Cervecería Montreal Casa Fuerte número 28 Interior 13 y 14 aquí te esperamos quieres que tu marca aparezca aquí, busca nuestros contactos en cabinadigital.com y haz que tu marca llegue a todos nuestros radioescuchas. No pierdas más tiempo. Cabinadigital.com
0: Si te gusta el chisme y la divoreada de la crema innata de la sociedad, Estrellas Locales es el programa indicado para ti. No te olvides escucharnos todos los viernes a las 2 de la tarde. Y por si te lo perdiste, a las 7 de la noche la repetición. Solo por cabinadigital.com
2: Estás escuchando Cabina Digital.
0: Estamos de vuelta en Mujeres Rompiendo el Molde. Sigo platicando con Noemí Pizano, directora del Consejo Promotor de Innovación y Diseño, y estaba contándome, Noemí, sobre este programa de la UNESCO para. Eh, pues determinar ciertas ciudades emergentes como ciudades creativas, digitales, creativas. Eh, que, que así se, se, defin, se, ¿sí se definió, Guadalajara,
1: o sea, ese... ese nombramiento, Ajá. exactamente. La ciudad,
0: eh, UNESCO
1: reconoce eh, cinco o siete eh, categorías, a ver, es diseño, música, artesanía, cine, gastronomía arte digital y literatura, son siete. ¡Órale! UNESCO tiene siete categorías, entonces una ciudad puede hacer su, presentar su candidatura y elegir, eh, se candidatea por una de las áreas, ¿no? Y en el 2017 trabajamos este proyecto, te decía, de la mano de, del gobierno de la ciudad de Guadalajara, y uh -huh. eh, se apostó por, por buscar la, la, el reconocimiento o el nombramiento por eh, um, Media Arts Principalmente okay. eh, después de un ejercicio en el que, bueno, pues evidentemente el vocacionamiento de la ciudad con ciertos proyectos gubernamentales e, e incluso privados que hay, que están enfocándose mucho a este tema del arte digital o, o las industrias creativas sí, claro. digitales. Entonces, bueno, apostando a eso, apostando a que el, a final de cuentas el ejercicio digital tiene que ser transversal a todos los uh -huh. sectores. En, okay. difícilmente no cabe, ¿no? O sea, podemos pensar, incluso la parte más complicada o el sector más complicado podría ser artesanía y, mm -hmm. y no deja de ser una herramienta fundamental el poder pensar a la artesanía vinculada a ejercicios digitales o viceversa, que, mm -hmm. que, que bueno, puede darle al sector un potencial importante, ¿no? Entonces, claro. eh, se apostó por ir eh, por el nombramiento de Media Arts pensando en que, en que justo este nombramiento nos iba a permitir sostener o darle un, un, un hilo conductor a todo el desarrollo de todos los sectores de la economía creativa local. Y, y bueno, eh, parte de ese ejercicio evidentemente estuvo pues acompañado, gestionado y, y muy vinculado a, al quehacer institucional del consejo, ¿no? Es algo que, uh -huh. que estuvo constantemente coachado y, y arropado por la institución uh -huh. desde la parte privada y gobierno, okay. evidentemente haciendo su, su parte que, super, su, que fue súper importante al momento de la candidatura y, y pues fue prácticamente un año de trabajo y finalmente en el 2017 pues uh -huh. se presentó Ah, se presenta la candidatura, se pasan todas estas etapas institucionales que tiene la UNESCO, donde te evalúan y, 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 la, y las ciudades que ya forman parte de la red eh, votan y demás. Y finalmente, Ajá. hacia el cierre de ese año, en, en octubre, en noviembre más o menos, llegó la designación, se obtuvo Ajá. el nombramiento y entonces 2008, 2019 y pues lo que va del, del, del 2020, hemos estado trabajando muy fuerte en tratar de de pues hacer cada vez más visible la presencia de Guadalajara en la red tanto a nivel internacional como a nivel local y a nivel local claro. creo que es muchísimo más complicado que a nivel nacional <risa> perdón que a nivel internacional pero pero bueno pues ahí ahí estamos tratando de aprovechar el nombramiento no
0: Claro, y oye, por ejemplo, eh, si hay alguna empresa o microempresa que se dedica a esta cuestión creativa, ya sea una productora o a un taller de artesanos de, eh, de diseño mexicano, etcétera, todos ellos si necesitan algún tipo de apoyo, asesoría, se pueden acercar con ustedes así de manera super libre. ¿O tienen que pasar algún proceso? ¿Cómo es este esta vinculación? Regularmente
1: hay convocatorias abiertas, ¿no? Digo, claro que se okay. pueden acercar libremente y eso a nosotros nos ayuda muchísimo porque si hay algo complicado es mapear y mantener actualizado el mapeo de empresas y profesionales creativos, ¿no? Uh -huh. Para bien o para mal es una, es una industria que está en desarrollo y por lo tanto, bueno, creo que pasa en muchas industrias, ¿no? Pero en la nuestra en particular creo que es muy común que nazcan y mueran rápidamente empresas porque uh -huh. muchas veces el factor humano es algo preponderante en el desarrollo profesional y de emprendimiento de los creativos y entonces te reacomodas, claro. eh, estás en un área, empiezas a comprenderla, te vas ajustando, a lo mejor empiezas a freelancear, pero luego es, te pones tu propia empresa o a veces te pones a trabajar en una empresa, pero de repente sales y, y freelanceas, entonces es Ajá. como muy... Eh, muy dinámica eh, el desarrollo de los profesionales creativos y, y además es muy amplia. O sea, al hablar de, de siete, ocho sectores, básicamente estamos hablando de un mundo de, de profesionales que, claro. que se mueven rápidamente. Entonces, cuando se acercan de manera natural siempre nos ayuda mucho porque, porque justo vamos como actualizando y teniendo claro cómo se están moviendo los sectores y, y la industria en general. Entonces, uh -huh. bueno, sí se pueden definitivamente acercar libremente. Los, lo, los atendemos eh, de manera constante, sobre todo para orientarlos y, y cosas de ese tipo. Tenemos un clúster activo, tenemos un clúster eh, físico activo donde tenemos uh -huh. eh, un espacio de 1200 metros cuadrados donde Ajá. le damos... Eh, cabida a las empresas, entonces las empresas pueden instalarse ahí y estando dentro o viviendo dentro del clúster, pues evidentemente hay una, hay una interacción mucho más eh, rica, mucho más dinámica, pero además de todo eso hay convocatorias y hay proyectos, siempre que hay un proyecto, siempre que hay alguna oportunidad Siempre que existe la posibilidad de algo, lo que sea, aceleramientos, misiones comerciales, eh, uh -huh. movilidad académica, movilidad artística, eh, cualquier, cualquier cosa que haya siempre eh, se hace de manera eh, pues, abierta. Siempre uh -huh. se lanzan convocatorias, se postulan los que cumplen con, con, con los con requisitos, requisitos, los que quieran participar y siempre se está generando como esta posibilidad de estar constantemente eh, ofreciendo cosas, ¿no? al, 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 al sector.
0: Ok, y también, bueno, como curiosidad eh, mía, eh, te quiero preguntar. Tiene todavía esta parte como de incubación y como de aceleramiento como para negocios o microempresas que están dedicados a esto porque lo que platicábamos hace ratito a veces como, como personas creativas pues nos vamos mucho por la creatividad y a veces nos cuesta un poquito esta parte más pragmática de la cuestión empresarial como de tener ese orden, seguir los procesos eh, a lo mejor asesorarnos bien a la hora de solicitar un crédito para capital de trabajo o sea como este tipo de cosas no sé si ustedes cuentan con esta asesoría ya de manera como pues cotidiana, fija, fija eh, si tiene un costo o no lo tiene. O sea, ¿qué, qué, si, si alguien tiene esta inquietud, ¿cómo puede acercarse a ustedes eh, en ese sentido? Eh,
1: emprendimiento hace ya un buen tiempo que no lo atendemos. Eh, hace, hace un tiempo que nos enfocamos como 100% a la parte de acelerar a las empresas, después okay. de, de yo creo que unos 5 años estando como muy clavados en la parte del emprendimiento, los últimos 5 años hemos estado más enfocados a la parte de aceleramiento ¿no? Eh, hemos, nos hemos dado cuenta de que, de que luego esta, esta parte de la mesa del emprendimiento se quedó coja en su momento lo dejamos eh, un, un tiempo porque pues a nivel nacional la cultura del emprendimiento estaba muy arropada ¿no? por el INADEM Ajá. y por diferentes instancias incubadoras academias que le empezaron a apostar al tema entonces pensando que estaba bien cubierta en su momento nos enfocamos eh, muchísimo más en la parte del aceleramiento y, y bueno, creo que ahora estamos otra vez coqueteando con las posibilidades del emprendimiento, sobre todo porque la situación actual lo va, lo va a pedir, ¿no? Se ve venir una, una fuerte oleada de, de, de emprendimientos y pues será, será importante estar, estar a la altura de las necesidades institucionalmente hablando. Entonces, bueno, no, no tenemos... Eh, no lo tenemos de fijo, pero pasa todo el tiempo, ¿no? Pasa todo el tiempo que, que se acercan, eh, que buscan. Ahorita eh, creo que, bueno, en general todo, hay una incertidumbre muy grande. Entonces la, claro. la, todos, todos buscamos como, como áreas en las que podamos asesorarnos o en las que podamos recargarnos. Entonces pasa constantemente. Eh, no, lo, no lo tenemos de fijo, pero, pero constantemente se están abriendo posibilidades. Entonces de pronto cuando llegan y tocan a la puerta, a lo mejor les decimos, oye, en una semana tengo esto, eh, uh -huh. en una semana tengo este taller, en una semana abro convocatoria, o aguántate un poquito en un mes, estamos con, esto, con este tema que ya se, que ya se viene, entonces eh, sí recibimos constantemente a, a, quien, a quien busque acercarse, y, y siempre hay algo, ¿no? Digo, a lo mejor si el día que llegas no está ahí la posibilidad... Sabemos que va a llegar en una semana, en dos, en tres. Y, y bueno, también cuando se van se van como eh, integrando grupos o equipos, pues se, se pueden generar como programas a la medida, ¿no?
0: ¡Ay, súper bien! Y por ejemplo, decías que todo lo que hacen tiene injerencia a nivel nacional. Entonces, sí. ¿también se puede acercar cualquier persona que esté en cualquier parte de la República con ustedes?
1: Exacto. Nosotros este, no le cerramos la puerta a nadie, eh, todo, todos los que nos, nos, nos buscan en donde estén eh, los atendemos también tenemos una red muy grande de aliados a nivel latinoamérica eh, uh -huh. formamos parte de la red latinoamericana de políticas públicas y diseño entonces eso nos ha permitido hacer muchas relaciones públicas muchas relaciones uh -huh. institucionales a nivel latinoamericano y también como parte de la UNESCO pues integramos la red de ciudades mexicanas creativas de la UNESCO y entonces hay como muchos contactos en muchas ciudades. Y eh, eso nos permite también tener como un panorama muy amplio. Muchas veces si te acercas y me estás buscando de Aguascalientes y per se no tengo algo en específico en este momento como para que valga la pena que te des la vuelta, eh, muy probablemente tengamos ubicado en Aguascalientes quien te puede apoyar o quien te puede acompañar, ¿no? Y, este, y bueno, pues de pronto hay fondos uh -huh. porque buscamos generar eh, muchas oportunidades de, de fondeo para poder, por las características de la industria, para poder generar aceleramientos muy rápidos o emprendimientos muy, muy este, soft para que, puedan, para que no se nos desesperen tanto. Hay Ajá. algunos fondos que te limitan a atender a Jalisco porque son fondos Nada que más. vienen del Ajá. gobierno de Jalisco, ¿no? Pero hay algunos otros que son nacionales y se aplican, y se aplican para quien a nivel nacional esté interesado.
0: Pues está padrísimo, ya escucharon los que nos estén escuchando en otras partes de la república que están abiertas las puertas para cualquier eh, pues necesidad, consejo, taller, eh, apoyo que tenga que ver con la cuestión de las industrias creativas. Aquí Noemí y el Consejo Promotor de la Innovación y Diseño tienen sus puertas abiertas para ustedes. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos, no se vayan.
2: Yo, Miguel, el rojinegro de La Casa del Balompié, uso Strong Clothes. Visita su página en Facebook y elige el diseño que más te guste. Strong Clothes, playeras para toda ocasión. No olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. Te esperamos.
0: Yo soy Samantha Fonseca de la Tía Sam y su Vaca roja. Recuerda que todos los jueves los puedes escuchar en Punto de las Dos por CabinaDigital.com.
2: Estás escuchando Cabina Digital.
0: Estamos de regreso en Mujeres Rompiendo el Molde y como saben ya estamos en nuestra sección de relax... Eh, vamos a conocer un poquito más a Noemí. Y hoy voy a cambiar la dinámica. Hoy voy a hacer una serie de preguntas eh, sencillas y rápidas para conocer a Noemí y cuáles son sus cosas favoritas. Entonces, vamos a empezar, Noemí. ¿Estás lista? Muy bien, échale. ¿Cuál es tu tipo de música favorito? Soy muy popera, la verdad, pop. Me gusta, me gusta el buen pop, pero sí muy, muy popera. Ok, ¿tu artista pop favorito?
1: Híjole, yo creo que ahorita podríamos hablar. Creo que hay como muchas este, propuestas muy, 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 muy buenas, pero Florence on the Machine creo que es de lo más
0: uh, eh, lindo que, pueda, que podamos estar escuchando
1: en, esta, eh, en este lustro.
0: <ríe> También es de mis favoritas. Ok, color favorito: tinto y negro. Tinto y negro. Sí, cero pasteles y cero,
1: cero colores así, muy, muy de niña no se me dan. Oscuros. Eres más darks. Casi siempre ando de negro, sí, aunque no dark, porque no, no este. Es muy compleja para mí la cultura dark, pero pero este, sí, de negro casi siempre. El color. Ok. Tu libro favorito. Híjole. Este, pues ahorita estoy clavada, creo que eh, en el último año, entre la mitad del año pasado y lo que va de esta, lo he leído ya como tres veces el mismo libro y, y ahorita estoy súper clavada con Nunca Pares, que es la autobiografía del fundador de Nike, digo evidentemente okay. estoy como muy cercana a cuestiones que tienen que ver con la empresa, la marca claro. me gusta entonces eh, descubrir como todo el proceso del, del, emprende, del, del emprendedor Que hoy tiene esta potencia de empresa mundial Ha sido súper enriquecedor Y lo he leído tres veces De hecho aquí lo tengo a un lado de mí y aquí lo estoy viendo <risa> Lo he leído tres veces Y cada vez que lo veo le encuentro algo diferente no Y aprendo algo diferente Entonces ahorita es el favorito Ok Autor favorito Autor favorito Híjole, es que también ahí está como súper complicado Pero pensando en que se nos acaba de ir hace poquito eh, Me gusta mucho Humberto Eco ah, y, 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 está, y está creo que padre también retomar algunas cosas De, de, las, que, de las que él ha, ha desarrollado ahora que, se, que pues hace poco que se fue de, de este mundo
0: Ay, oh, ya sé, bueno ¿Tu película favorita? Uy, eso es todavía más complicado
1: pero este no, no quiero decir Cinema Paradiso pero es que al estar en pendiente de las noticias y sabes que van perdiéndose así como ciertos, ciertos artistas maravillosos y que acaba de morir hace poco el musicalizador, compositor y musicalizador de Cinema Paradiso, creo que la traigo a colación, pero este, híjole, creo que si tuviera que pensar una favorita, favorita, a Meli me gusta mucho, me gusta ¡Ay! mucho la composición visual eh, el personaje me, me gusta mucho amelie ya somos
0: dos, es mi película favorita Sí. <risa> eh, y es buenísima me encanta como dices el personaje como sus ilusiones, como su imaginación y toda, como todas las historias que se desarrollan a partir Bueno, puedo hablar horas de Amelie pero no es el tema entonces <risa> vamos a la siguiente pregunta <risa> ¿Tu comida favorita? Eh, me gusta mucho la, la comida italiana, me gustan mucho las pastas entonces la pasta fresca
1: y con, con salsa de tomate me gusta, me gusta mucho
0: ok, y eh, terminando el tema como de las cuestiones digitales, no sé si tengas algún videojuego favorito no, fíjate que Pac-Man te diría, porque es el único que me acuerdo
1: pero este, te mentiría la verdad es que no, ¿eh? no, no, no soy de videojuegos no soy, okay. no soy de videojuegos y, y probablemente Pac-Man es lo último que jugué... Lo primero y lo último
0: que jugué de videojuegos en mi vida. <risa> pero todo regresa, todo regresa, Pero tam también se vale el Candy Crush y esos que usa uno acá en el celular de repente, <risa> ¿eh?
1: <risa> no, Candy Crush me, me, me da un poco de flojera. Pero, este... No sé, a ver, deja, deja pienso. No, 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 no tengo ninguno. ninguno. No, no, no. Ok. Creo que juego, en no mi vida he jugado... En mi vida he jugado eh, PlayStation y esas cosas no, Ya. No, jamás.
0: Bueno, entonces te la voy a cambiar. <risa> ¿Juego de mesa favorito?
1: Ah, ese, ese sí puede ser. Seguramente será el uno que es de cajón todos los domingos en, en mi casa <risa> con mis sobrinos. Ay, entonces, qué padre. Entonces sí, el uno seguro.
0: ¡Eh, qué chido! Pues muy bien. Pasaste la, la serie de preguntas rápidas del día de hoy eh, y para seguir con este momento como de relax, eh, yo te, eh, te quiero preguntar como a la mayoría de las invitadas que tengo, después de un día arduo de trabajo, que llegas cansada mentalmente, a veces físicamente, ¿tienes alguna actividad o hobby que te guste realizar justamente para tener como ese escape de presión? Pues
1: yo creo que físicamente, como gran parte del tiempo, de pronto estoy sentada, sobre todo en, en estos últimos meses, llego a, a, a sacar a mi perra a pasear para caminar un poquito, ¿no? Y estirarme. Entonces, esa, esa, esa parte me, me, me gusta, además, al parquecito y así, ¿no? Aire libre y demás. Ajá. Pero, este, bueno, como buena productora de tele, también veo mucha tele. Entonces, es series, ¿no? Sobre todo. Entonces estoy estoy este, también como muy acostumbrada a dormirme con la televisión y a estar viendo cosas, ¿no? Ahorita estoy viendo otra vez eh, la teoría del Big Bang, Big
2: ah, Bang Theory, buenísimo.
1: soy súper fan también, soy, la estoy viendo otra vez y, y bueno, pues además ahorita hay como una oferta muy buena en, en términos de contenidos, de contenidos audiovisuales Entonces, este, no sé, te, te duermes viendo Dark, te duermes viendo y, y las repito y las repito luego, luego también trato de ver mucho las locales Aunque luego mi marido me haga bullying pero, pero también, o sea De repente es así como De, ¿qué, qué se está haciendo a nivel, a nivel nacional? ¿Qué estamos siendo sí. capaces de desarrollar? ¿De proponer? ¿Desde dónde? y entonces me las echo, no y, ve, y, y las veo aunque sean muy malas, o sea, aunque me la pase todo el tiempo, bueno, pero qué mal está hecho esto, o qué chafa <risa> está, nunca lo voy a dejar a medias, igual me pasa con las películas, yeah. puedo ir a ver una película que está malísima, pero nunca voy a salir hasta que se acabe, porque Ajá. hay que poderla
0: criticar, para bien o para mal, claro. después de haberla
1: visto completita. Claro, entonces, pues me faltó
0: esa pregunta, muchas. las preguntas rápidas, la serie de televisión eh, favorita,
1: soy súper fan de Big Bang Theory, Soy, me gusta mucho sí. los, la construcción de los personajes, entonces Ajá. me clavo mucho con los personajes y en esa en particular, el personaje de, de Sheldon me parece claro. mágico, ¿no? Me parece, me parece mágico y todo lo que implica en términos sociales, eh, en términos de salud, porque evidentemente es la manifestación de muchas... De muchas este, filas y fobias mentales, entonces, claro. eh, psicológicas. Entonces me gusta mucho, me gusta mucho Big Bang Theory. Y, y justo porque la, la, la estoy viendo otra vez, ¿no? Pero bueno, también soy súper fan de 31 minutos, que uh -huh. me parece que es una de las cosas latinoamericanas mejor, mejor hechas que tenemos. Eh, pero bueno, pues por. Por ahí, ¿no? Y y, Ajá. y, y me he hecho todo, o sea, hablando de, 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 de producciones audiovisuales de televisión, digo, Ajá. solamente los videohomes me pueden me pueden costar un poco de trabajo, pero de ahí me puedo echar desde una novela hasta, este bueno, Juego de Tronos fue complicado para mí, muy complicada porque es ¿Por muy qué? larga, larguísima. Ah, entonces, sí, como sí, tampoco sabe. es que tenga tantísimo tiempo, si no, si no le pongo como mucha atención, me pierdo rápido. Entonces, yeah. es que este es como complicado, pero, pero de todo, de todo, de, de todo.
0: todo. Oye, dices que, que pues tu desestrés es como salir con tu perra y pasearla en el parque y demás, pero ahora que fue la cuarentena, o sea, cuando estuvo más ruda, ¿qué hacías? O sea, ¿te dedicabas como a ver series? ¿O, o qué actividad realizabas cuando no podías... Pues sacar a Sal tu perra salir. tal cual, diario, ¿no? Tuve un
1: montón de trabajo, ¿eh? Yo creo que este, la, primera, la primera etapa de la cuarentena tuvimos muchísimo trabajo. Eh, uh -huh. Creo que fue como esta reacción a que, a que no sabíamos qué iba a pasar. Bueno, todavía no, pues, ¿no? Este, todavía hay muchas dudas y mucha incertidumbre en todos lados. <risa> Pero como, como tratar de reaccionar rápido, tratar de proponer cosas, tratar de generar, además no era la única, entonces evidentemente todo el tiempo estaba como recibiendo llamadas y entonces... Era eh, participar en, en, en un este, webinar con X o ir a estar en un panel con Y. Nosotros este, organizamos nuestros, nuestros propios contenidos. Eh, teníamos, un, teníamos un proyecto, y digo teníamos porque verdaderamente uno vea cuándo lo podamos recuperar, pero teníamos Ajá. un proyecto muy, muy bueno con el British Council que se canceló y, y bueno, las primeras tres semanas Estuvimos clavadísimos en encerrar cerrar el círculo, en cancelar Entonces la primera etapa de la De la, de la, de la cuarentena Tuve mucho trabajo, mucho uh -huh. Y entonces como que me cayó el 20 Ya casi a la mitad Entonces ya, yeah. casi a, ya casi a la Para cuando ya era la mitad de la cuarentena Yo tenía mes y medio Trabajando como loca sin parar Entonces mi casa estaba echando desastre Porque además estaba metida aquí todo el día entonces, Sí, claro estaba, tenía un montón de trabajo y aquí metida todo el día, pues se reflejó cañón, ¿no? Entonces ya, últimamente que ya estaba un poco más tranquilo eh, pues lo que he hecho es ponerle atención a mi, a mi pobre casa que la tenía un poco abandonada pero, pero la, pre, la primera parte de la cuarentena tuve mucho trabajo y, este, y, y salía pues a mi perra de todas maneras ¿eh? ya noche, ya, ya cuando no había gente en no la calle nadie. Este, y de todas maneras pues con cubrebocas, ¿no? porque pues yo claro. sí, digo, como tenía contacto con, con, con colegas en otros países, es el cubrebocas sí o sí, ¿no?
0: antes de que Ajá. de que
1: hicieran la recomendación de que lo usáramos eh, sí. pues ya, ya lo teníamos contemplado aquí en mi casa
0: ay, pues mira afortunadamente tuviste la oportunidad también de dedicarte a tu casa después del rush de trabajo y dicen que también es muy terapéutico eh, esa parte como de limpiar, de sacar, de ordenar claro. tu casa y todo. Entonces, bueno, pues fue una buena actividad durante la cuarentena, aunque fuera un poquito ya más adelante. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. No se vayan, seguimos con Nevi Pisano, directora del Consejo Promotor de Innovación y Diseño. Hola, yo soy Gilda de Bienestar Consciente, te invito a Cervecería Montreal. Ven a probar todas las salitas y las hamburguesas que son especialidad de la casa. Así como todas las cervezas que tenemos en Cervecería Montreal.
2: Cervecería Montreal, casa fuerte número 28, interior 13 y 14. Aquí te esperamos. ¿Quieres que tu marca aparezca aquí? Busca nuestros contactos en cabinadigital.com y haz que tu marca llegue a todos nuestros radioescuchas. No pierdas más tiempo. Cabinadigital.com
0: Yo soy Daniel Martínez de su programa Desde el Más Allá. Recuerden escucharnos todos los viernes a las 8 de la noche por cabinadigital.com.
2: Estás escuchando Cabina Digital.
0: Y estamos de regreso en Mujeres Rompiendo el Molde, sigo platicando con Noemi Pisano, la directora del Consejo Promotor de Innovación y Diseño eh, y bueno, estábamos platicando de toda esta cuestión también de la, de la cuarentena, eh, ¿cómo afectó la cuarentena el trabajo? Dices que a ustedes se les elevó mucho al principio de la cuarentena, después fue bajando y ahorita ¿cómo, cómo lo están viviendo? Ahorita estamos replanteando muchas cosas, replanteando muchas cosas para nosotros como
1: institución, pero este, pues, bueno, también para, para el sector que atendemos, ¿no? Entonces, ahorita está un poco más tranquilo, mi equipo también está integrado por prácticamente puras mujeres una de ellas embarazada, entonces obviamente es la que cero movemos, está, ella sí está 100% en home, en home office, las demás nos hemos empezado pues, a mover, de pronto uh -huh. este, ir a atender algunas cosas a, a, de manera presencial, a empezar a volver a la oficina, eh, está tranquilo porque estamos mucho a la expectativa de muchas cosas, ¿no? Eh, tuvimos la oportunidad de, de colaborar en su momento con las Mesas de Reactivación Económica del Gobierno del Estado, hacer propuestas muy concretas para la reactivación económica de la industria creativa y este, bueno pues estamos a, a, a la expectativa de, de, de muchas acciones que se tendrán que tomar a nivel gubernamental y que tendremos que coadyuvar, acompañar o, o bueno en su momento observar si no, si no fuera necesariamente lo, que, lo, lo ideal para el sector eh, estamos haciendo mucho trabajo de planeación de planeación okay. para nosotros a nivel interno, pero también de, de acompañamiento en planeación para, para muchas empresas, para, muchas profesional, para muchos profesionales de base creativa. La verdad es que el, la emergencia sanitaria dejó de manifiesto muchas situaciones en el sector que es súper importante atender. Uh -huh. eh, ¿Cómo qué? Eh, como, como a mí me ha llamado muchísimo la atención la parte eh, de empleabilidad, ¿sabes? Uh -huh estamos este, en algún momento y, y lo trabajamos, incluso compara, comparamos números, la vulnerabilidad del empleo de pronto de los creativos es casi igual o peor que el de las trabajadoras domésticas, y ellas están tan organizadas, y ellas han luchado tanto por sus derechos, y, y, y han trabajado tanto por, por, por tener ese, ese respaldo eh, social que nos, corre, que nos corresponde y nos compete a todos, y de pronto ver que tienes esa a un montón de staff, a un montón de gaffers, a un pues un montón de, de, de creativos profesionales con una carrera, con, tra con largas trayectorias, con mucho tiempo trabajando, muy buenos y que hoy por hoy no cuenta con un seguro médico, que no tiene este, pues un, un, un contexto de, empleabil, de empleabilidad que los respalde, uh -huh. y que pues, tú lo sabes, las, las producciones audiovisuales prácticamente se pararon, ¿no? O sea, por lo menos...
0: Separaron, o ser, sea, totalmente,
1: totalmente. <risa> sí. Por ahí dos, tres, este, hicieron algunas producciones como, como chiquitas, medio, medio clandestinamente, pero, pero prácticamente... Ten, Digo, yo prendí foro la semana pasada y fue más para un ejercicio que para, que para una producción. Entonces, claro. la situación se puso súper complicada, ¿no? Los artesanos... Eh, hemos visto artesanos que, pues, dejaron de... de que, que en estos tres meses, después de 30 años de, de vida y de trayectoria de ser artesanos, apagaron los hornos, dejaron de ser artesanos y se salieron a hacer cualquier otra cosa porque no tenían para comer. Vale. Entonces... En ese, en ese contexto hay como, como mucho que hacer, ¿no? Uh -huh. Creo que, que, que evidenció muchas cosas, pero también abrió muchas posibilidades y muchas oportunidades. Lo hemos platicado con la gente de, de las áreas de publicidad vinculadas al marketing digital, que, que bueno han tenido la oportunidad de crecer exponencialmente eh, los desarrolladores web, los programadores, la gente que hace, pues ahora sí que producción digital, porque al no poder uh -huh. salir a producir live action, pues mucha gente uh -huh. se, se empezó a generar animaciones, empezó a generar otro tipo de contenidos. Y entonces esas empresas en particular, no todas, pero sí muchas de ellas, pues tuvieron como, como un crecimiento interesante. Y entonces en, en, ese, en ese sentido, pues empezar a hacer esas, esas comparativas y empezar a encontrar esas oportunidades para pues para que no nos vuelva a pasar, ¿no? Al final de cuentas las tenemos que fortalecer a las empresas como para ser capaces de, de soportar claro, en la medida de lo posible una, una, una situación como esta y, pues, por supuesto, encontrar maneras de respaldar a los creativos, ¿no? A, la, a las empresas, las instituciones, las hacen las personas y de pronto le paras este, la... La, la llave de, de los proyectos y del trabajo a estas personas y, y, es, y es realmente vulnerable la situación en la que se quedan.
0: Claro, pues es que muchas de las personas que trabajamos justamente en la industria audiovisual del cine y todo esto, pues trabajamos en base a proyectos, o sea, vamos sale un proyecto, trabajas, te pagan, sale un proyecto, trabajas, te pagan. Cuando de repente se frenan, aunque te hubieras el proyecto en puerta, se tiene que parar todo porque... Pues, no hay contagio uh -huh. este, No sabemos cómo está el rollo Tenemos que parar todo porque no podemos juntarnos porque Y todos son trabajos en equipo O sea, todo es trabajar con personas No, sí. es, no es como que Ay, sí, pues robots o okay, qué O sea, <risa> ni así Entonces, obviamente Como dices, hay que buscar Esos mecanismos Que, que sí te den como cierta protección O cierta seguridad Como trabajador de la industria Porque al no tener el proyecto, ¿no? Pues te quedas y no sin poder trabajo, pues no tienes nada. Sí, ahí. sí no tienes somos, nada. Estamos parados desde el 15 de marzo que que se dio como el anuncio, ¿no? De la cuarentena como tal y fuimos de las primeras industrias, además de las primeras en parar. Y de las últimas es reactivar. reactivar. Sí, sí, Entonces, sí totalmente. totalmente. Sí, sí es eh, complicado. Afortunadamente ustedes que están conectados y vinculados entre academia, gobierno y las industrias, pues también son un pues un aliado y un, y un como, pues sí, un, un, un mecanismo de vinculación para justo encontrar estas estas formas. Y, y qué bueno que están trabajando en eso, o sea, eso para mí como trabajadora de la industria, pues me da mucha eh, alegría y, y seguridad de que eh, pues hay alguien que también está viendo por el bienestar de, de, de nosotros, ¿no? Y eso pues te lo quiero agradecer. Yo a manera personal, eh, ¿no? Porque sí es, es complicado, no, no somos, digo, aunque hay sindicatos y todo, no estamos en el mismo tenor que otro tipo de industrias, ¿no? Sí totalmente y totalmente sí.
1: entonces tenemos que eh, pues organizarnos y buscar posibilidades no para que para que esto no vuelva a pasar y para que podamos salir de esta para para organizarnos para salir juntos de esta
0: claro y me imagino que en eso están trabajando ahorita como ver qué es lo que viene a partir sí. de que aunque estamos en un poco de incertidumbre pues están trabajando como en ver qué viene y cómo apoyar lo que viene
1: Sí, en, en buscar eh, que se reactive, evidentemente, lo más lo más pronto posible. Te puedo hablar, por ejemplo, de que en el clúster las empresas que viven físicamente con nosotros y que pudimos mantener, porque evidentemente varias este, per, eh, pararon labores al 100%, se, se contrajeron y están como replanteando su modelo de negocio. Pero bueno, las que las que siguen están ya activas, evidentemente hay que cuidar todas las todas las medidas de seguridad, pero pero están ya retomando labores de manera de manera presencial eh, con todas las, las, las necesidades que, que marca el protocolo, ¿no? Eh, Súper. horarios escal, escalonados, eh, todo, todo el tema de, de sanitización, uh -huh. etcétera, uh -huh. etcétera. Eh, viendo que va, viendo evidentemente cómo nosotros podemos seguir eh, generando nuestros programas, por ejemplo, eh, en el plan de internacionalización de empresas. Eh, tenemos una misión comercial al uh -huh. extranjero cada año, entonces cada año llevamos empresas a que vayan y visiten uh -huh. clientes potenciales o clientes estratégicos con los que ya se estableció alguna vinculación uh -huh. a algún mercado destino. Tenemos ya tres años okay. apostando muy fuerte por el mercado estadounidense, específicamente trabajando con, con Austin y con Chicago, que son uh -huh. ciudades eh, creativas también con un movimiento bien interesante y pues entonces ahora estamos planeando cómo vamos a hacer esa misión comercial que estaba planeada pero de manera digital no de manera claro. virtual y, y también tratando de, de reinventarnos como institución y cómo vamos a ajustar nuestros eh, nuestros servicios no a las claro. a las nuevas necesidades entonces sí acompañando a, a actores estratégicos en este esfuerzo que están haciendo por la reactivación económica digo hay de todo, pero, pero creo que tenemos servidores públicos que han dejado la vida tratando de encontrar la manera de, de, de apoyar y de que esto no pare. Y eh, hay un... Hay un interés, ¿no? Muy específico en la, en la industria creativa, tan tan específico que está en el plan. Tú te lees el plan uh -huh. el plan estatal de reactivación económica y ahí está la industria creativa y además, de manera paralela y casi en el mismo tenor, la industria audiovisual y la artesanía. Claro. Entonces, eh, pues hay que hacer valer lo que está en el papel... Y, y, que, y que realmente las oportunidades se generan para un sector que, que está siendo sumamente importante para el desarrollo de la economía en, en Jalisco y, bueno, también a nivel, a nivel nacional. A nivel nacional.
0: Ay, Noemí pues muchísimas gracias, de verdad. Te quiero agradecer nuevamente por estar aquí conmigo, por platicar con mi auditorio, darnos a conocer toda esta información que, mira, yo, aunque estoy metida en la industria, muchas de estas cosas no las sabía. Entonces, seguramente habrá alguien más que no lo sepa y que sea una información de mucha utilidad. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: No, muchas gracias a ti por la invitación y pues aquí al pendiente de, de, las, de las demás mujeres que, que tendrás en tu, post, en tu podcast y que están compartiendo cómo rompen el molde y, y que también quiero conocer y que quiero escuchar.
0: Claro, pues aquí estamos, eh, de nuevo muchas gracias por estar, gracias a ustedes por escucharnos, eh, eh, mi invitada de hoy es Noemí Pisano, directora del Consejo Promotor de Innovación y Diseño, yo soy Ale Escalante y para mí fue un gustazo estar con ustedes una vez más en Mujeres Rompiendo el Molde, nos vemos en la próxima. Mujeres Rompiendo el Molde, un espacio para hablar de nuestras habilidades, talentos y también, ¿por qué no?, frustraciones. Soy Al Escalante, un gusto recibirte aquí en Mujeres Rompiendo el Molde.